0: Antes de empezar con el episodio de hoy, quería preguntarte algo… ¿Te gustaría que tu mente te ayudara a competir mejor? ¿Quieres empezar a entrenar tu mente como lo hacen los deportistas profesionales? ¿Crees que con una mente más fuerte tu rendimiento deportivo sería mucho mayor? Pues déjame que te hable sobre el nuevo programa de entrenamiento mental para deportistas, El Camino de Mindful Sport, un programa online de seis semanas en el que aprenderás las claves prácticas para mejorar tu fortaleza mental aumentar tu capacidad de concentración y lograr que tu mente se convierta en tu mejor aliada en el entrenamiento y en la competición. Podrás realizar la formación a tu ritmo con los vídeos del curso, descubrirás numerosos ejercicios prácticos de entrenamiento mental y sobre todo, aprenderás a desarrollar tu propio entrenamiento para el resto de tu carrera deportiva. Y todo en tan solo seis semanas. Entra ya en mindfulsport.es barra camino y descubre todo lo que el camino de Mindful Sport te ofrece para convertirte en el deportista que deseas ser. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola deportista, como estarás viendo ya a lo largo de todos estos programas, hoy estamos en el número 56, la mente es maravillosa. La mente humana nos ha traído hasta donde estamos, nos ha convertido en la especie más evolucionada en la Tierra y nos permite sobrevivir y adaptarnos al cambio de una manera fascinante. Sin embargo, la mente humana todavía tiene muchos secretos y conocemos de ella muchas cosas, muchas trampas que, bueno, sencillamente nos favorecen para algunas cosas y nos perjudican para otras muchas. A muchas de esas trampas se les llaman sesgos cognitivos y hoy te quiero hablar de cinco sesgos que te están impidiendo seguramente rendir mejor en el deporte. Quizás te ayudan para el resto de tu vida, pero desde luego en el deporte, si te descuidas, te pueden perjudicar y mucho. Si te interesa reconocerlos y empezar a gestionarlos de otra manera, pues quédate porque ¡comenzamos! Te doy la bienvenida al episodio 56 de Inteligencia Deportiva, el podcast en el que te hablo de cómo puedes mejorar tu rendimiento mental en el deporte. Aprenderás conceptos e ideas de psicología deportiva y coaching deportivo que te ayudarán a mejorar tu rendimiento en competición. Recuerda, una mente entrenada te ayuda a ser el deportista que quieres ser. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez y ya sabes que dirijo el proyecto Mindful Sport, entrenamiento mental para deportistas basado en el mindfulness, la inteligencia emocional y el PNL. Si quieres saber más de este programa de entrenamiento, entra en mindfulsport.es e infórmate. Y de paso, te puedes descargar la guía de inteligencia emocional para deportistas. Recibela gratis en tu correo y hoy como te decía en la introducción vamos a hablar de sesgos cognitivos sesgos que en concreto estos cinco que te traigo hoy te pueden perjudicar en tu desarrollo deportivo y es muy interesante que los conozcas porque es la mejor manera de empezar a gestionarlos de otro modo no te parece los sesgos cognitivos son atajos mentales que no son muy útiles porque nos ahorran energía Fíjate, piensa que el cerebro humano consume el 20% de la energía que consumimos a lo largo del día. Nada menos que el 20% solo el cerebro. Por eso, cuando alguna vez has escuchado lo de me sale humo de la cabeza, pues casi, casi. Pero fíjate, si no existiesen estos sesgos que tenemos, estos atajos literalmente nos saldría humo de la cabeza si el cerebro tuviese que hacer tuviese que estar trabajando constantemente de manera consciente no podríamos no, no lo soportaría acabaría agotado y nosotros por tanto también el proceso evolutivo nos ha llevado a tener muchas rutinas creadas a nivel mental precisamente para esto para eh, equilibrar un poco y disminuir ese gasto de energía esto es una gran ventaja porque nos ayuda a sobrevivir, que es el principal objetivo del cerebro y de la mente, hacernos sobrevivir, pero sin embargo no es lo mejor que nos puede pasar en muchas ocasiones, en las que no tenemos conciencia de lo que nos está sucediendo. Es estas veces que hacemos las cosas casi de manera automática. Desde la psicología cognitiva se estudian estos atajos y ha, tenido una gran, ha identificado una gran cantidad de sesgos. Muchos de ellos están relacionados entre sí. Y como te digo, hoy te quiero hablar de cinco, especialmente de cinco, que son muy comunes y que descubro en muchos deportistas con los que entreno. Estos errores en ciertos procesos cognitivos, como la percepción, la memoria o la atención, nos llevan en ocasiones a tener un peor rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que precisamente como son atajos, son actividades o mejor dicho pensamientos que tenemos de manera automática, pues lo que nos produce es un menoscabo, un descenso en nuestra capacidad de memoria, en nuestra capacidad perceptiva, en la atención que ponemos y pues se nos escapan detalles o simplemente damos cosas por hecho que a la larga nos empeoran el rendimiento que como sabes es la clave. Recuerda que una mente mal entrenada, o mejor dicho, una mente que no se entrena, se puede convertir en el, en el principal problema de un deportista para evolucionar. ¿Cómo salir de ello? Pues te acabo de dar la clave, entrenando tu mente, entrenando tu atención, entrenando tu capacidad de concentración, entrenando bueno pues un montón de procesos cognitivos que te van a ayudar a ser mejor en el deporte. Por supuesto, también esos procesos emocionales, esas capacidades emocionales que te van a ayudar a gestionarte mejor, a entender mejor qué te está pasando, a tomar las medidas que debes tomar para rendir como deseas. En fin, como ves, pues es fascinante. Eh, Hablamos de un solo músculo, en teoría lo de músculo, eh, al hablar así del cerebro, pero es tan grande el poder que tiene y es tan grande la incidencia que tiene en nuestro rendimiento que merece toda nuestra atención. En el deporte, como te decía, hay muchos sesgos que nos influyen negativamente y me gustaría empezar ya a hablarte de esos cinco que he seleccionado. Hay un montón, ¿eh? Pero he seleccionado solamente cinco, sobre todo para que reflexiones, para que empieces a darte cuenta de si te suceden a ti, y también que empieces a darte cuenta de qué puedes hacer para empezar a evitarlos. Así que vamos con el sesgo número uno, que es el sesgo de interés personal. Este consiste en atribuir los éxitos, los éxitos personales, a tu buen hacer, y los fracasos a circunstancias externas. Esto es que normalmente atribuimos nuestros errores o a la mala suerte o a factores que no podemos controlar. Eh, es una forma de justificarnos y es una manera, como muy evidente, de impedirnos mejorar. Debes prestar especial atención a este sesgo porque te lleva a convertirte en una persona victimista y a encontrar excusas que te van a impedir ir mejorando. Esto es fundamental. Si tú piensas que lo que te impide mejorar no depende de ti, sino de terceros, pues no vas a hacer nada por cambiarlo, ¿verdad?, la recompensa que se consigue con esto pues es liberarte de responsabilidades o, bueno, distraerte de las mismas. Pero está claro que no te ayuda en nada a mejorar en tu carrera deportiva. En muchas otras ocasiones te he insistido de lo importante que es afrontar todo, todo lo que te pasa a nivel deportivo desde la responsabilidad personal. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, a partir de sentirte responsable Ojo, no culpable. Un día tenemos que hablar de la culpabilidad porque se confunde mucho. Pero bueno, te decía, a partir de sentirte responsable de tu evolución deportiva, pues vas a poder empezar a tomar medidas. Sin embargo, bueno, pues la realidad es que nos empuja, la propia sociedad nos empuja a ser victimistas. Es una posición muy cómoda, es una posición muy absurda porque no suma nada, pero a. Ah, yo me quito la presión, he perdido por culpa del árbitro, he perdido porque mis compañeros han fallado, eh, no rindo mejor porque el entrenador no me enseña adecuadamente, mi hijo pierde porque sus entrenadores no le enseñan como tienen que enseñarle. Son comentarios que estoy cansado de escuchar. Es fascinante, la verdad es que es fascinante también la capacidad que tenemos de encontrar excusas que nos lleven a, a, pues, a no ser responsables, simple y a la mente. No ser responsables de lo que está pasando. Entonces, bueno, pues te invito a que salgas de ahí, a que no caigas en ese sesgo de interés personal. ¿Por qué? Porque simplemente lo que vas a hacer va a ser valorarte muchísimo, muchísimo por tus éxitos, lo cual está bien, pero simplemente quitarte del medio cuando te equivoques o cuando tengas algún error o, o esto, alguna derrota o algún fallo, ¿vale? Tienes que buscar siempre la manera de mejor, de mejorar. Mira, déjame, para que lo entiendas bien, que te ponga un ejemplo muy habitual que quizás te suena, seguro que te suena, de fuera del mundo del deporte. Y es que en los estudios, la mayoría de los alumnos aprueban los exámenes, ¿verdad? Eso lo habrás oído. He sacado un 8, he sacado un 5, he sacado un sobresaliente, ¿verdad?, sin embargo, también habrás escuchado el comentario de eh, me han suspendido, me han suspendido el examen de matemáticas. ¿Cómo que me han suspendido? Lo he suspendido yo, ¿no es cierto? Si soy yo el que saca las buenas notas, también soy yo el que saca las notas más bajas. Así que ya te digo, sesgo número uno, sesgo de interés personal. Pasamos con el sesgo número dos, el del favoritismo a tu equipo. Seguro que también te resulta muy familiar. Sucede que cuando formas parte de un grupo o de un equipo, tienes mucha mayor tendencia a reconocer aquello que le favorece como algo normal. Sin embargo, cuando las circunstancias son al contrario y se ve perjudicado por alguna razón, pues montas en cólera y cargas contra ello y armas, vamos, armas un cristo. En definitiva, de lo que se trata pues es de valorar muy por encima las circunstancias que van en contra de tu equipo y bueno, cuando las circunstancias son favorables, ahí le quitamos un poquito de valor. Bueno, cuando sucede esto, debes parar un momento y darte cuenta de que esto es así en ambos sentidos e intentar adoptar una postura lo más justa y equidistante posible para dejar espacio a la búsqueda de soluciones en definitiva, ese es el verdadero problema de los sesgos y es que no te permiten buscar y encontrar soluciones a lo que te está pasando. Por eso tienes que estar tan pendiente, porque si caes una y otra vez en esos sesgos, pues bueno, pues al final lo que va a ocurrir va a ser eso, que te vas a quedar estancado. Mira, un ejemplo muy sencillo y seguro que se te ha venido a la cabeza es cuando se produce un error arbitral que perjudica a tu equipo. ¿Verdad? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo sientes? ¿Qué piensas de ese árbitro? Ese comentario que tanto escucho en los campos de fútbol a los que voy, de aficionados, ¿eh? No te estoy hablando de deporte profesional. Esto en el minuto 5, otro árbitro que ha venido a robarnos. Que yo pienso, pero bueno, si ni siquiera sabe quién es tu equipo, no sabe quién es tu hijo, no sabe quién es tu hija. Bueno, ese comentario es súper habitual. Sin embargo, cuando el error arbitral es a favor... Ahí nadie comenta nada, se olvida rápido y, bueno, pues, bueno, oye, es que es una persona también y, en este caso, pues, lo, no lo habrá visto bien, ¿no? Bueno, pues, no caigas en ese error porque, ya te digo, emocionalmente no te favorecen nada y, por supuesto, tampoco te favorecen nada a la hora de seguir progresando. Este sería el sesgo número 2, favoritismo a tu equipo. El sesgo número 3 es el efecto, a ver si lo digo bien, Dunning-Kruger. Creo que sí, efecto Dunning-Kruger. Este sesgo me parece buenísimo. La verdad es que, eh, vamos, para el deporte va clavado. Y desde luego que está muy presente y es muy peligroso en la carrera de un deportista. Lo he visto en deportistas de diferentes niveles la verdad, o sea que esto no se produce en, en, ni siquiera en una edad determinada ni en, un ed ni en un nivel determinado y lo único que trae es malestar y bajada en la confianza en lo que consiste este efecto Danning-Kruger ya que lo he dicho, pues voy a aprender a decirlo bien del todo es en que cuanto mayor es tu nivel de juego menos es la confianza que demuestras ¿por qué? eso es curioso, ¿verdad? o sea, piénsalo un momento yo tengo un nivel 3 y la confianza en mi juego es de 8. Sin embargo, cuando alcanzo un nivel 6, la confianza en mi juego es de 5. ¿Por qué ocurre eso? Yo debería tener cada vez más confianza en mí mismo, ¿no? Pues no. ¿Por qué pasa esto? Porque precisamente al ser más consciente de tu nivel y al ser más consciente de cómo evolucionas y de lo que te queda por llegar, por llegar a, a controlar completamente el deporte... Si es que eso alguna vez se puede conseguir, pues lo que ocurre es que eres más consciente de todo lo que te falta. Pues, pues eso, simplemente eso. Tengo esta confianza en mi juego. ¿Por qué? Porque no entiendo mucho del juego. Cuando empiezo a entender más y empiezo a tener mejor nivel, pierdo la confianza. ¿Qué provoca esto? Pues miedo a competir. Muchas veces lo que provoca es simplemente la sensación de que estoy bloqueado. Este comentario que quizás también has oído alguna vez, si eres entrenador, de es que cada vez lo hago peor, no, no, no lo haces cada vez peor, cada vez te exiges más y cada vez te exiges más porque estás dentro de ese sesgo, ¿vale? No estás valorando cuál ha sido tu, eh, tu evolución. ¿Qué pasa? Pues que ahí pues que no te sientes capacitado porque piensas que te queda muchísimo que mejorar. Pero también está la otra lectura y es ese exceso de confianza cuando todavía no se tiene nivel. Bueno, pues la típica persona que no lleva mucho tiempo compitiendo y ya se siente capacitada para subir de nivel, para entrenar con un equipo más fuerte o para empezar a competir con rivales de mayor nivel porque se siente muy capacitado. Y eso, claro, eso tampoco es muy positivo porque a lo que lleva es pues a un fracaso rotundo, a un fracaso a nivel competitivo y en muchas ocasiones el que acaba pagando el pato es el entrenador entonces lo que te animo es a que seas lo más objetivo posible a la hora de valorar tu nivel y no dejarte llevar, no dejarte arrastrar por este sesgo recuerda, efecto Dunning-Kruger un último tip, si me permites, para no caer en este sesgo, es que afrontes la competición como un medio de mejora, no como un fin en sí mismo. La competición te ayuda a ser mejor deportista, más allá del nivel que tengas, más allá del resultado que obtengas, te está ayudando a mejorar. Así que ahí es donde debes poner foco. El sesgo número 4 es el sesgo de confirmación. Este sesgo también resulta especialmente peligroso y tiene una gran influencia negativa en nuestro rendimiento. Sucede que nuestra mente, ante nuestras opiniones o creencias, lo que hace es buscar todos aquellos ejemplos que las confirmen. O sea, si yo creo que ahora mismo eh, en mi zona de actuación, en mi barrio, por ejemplo, pues hay más personas rubias que morenas, lo que hace mi mente es fijarse mucho más en las personas rubias. Así de sencillo. ¿Por qué? Pues porque me va a llevar menos esfuerzo eh, que, que hacer una investigación y decir, vamos a ver, ¿qué hay más aquí? Personas rubias, personas morenas, personas pelirrojas, personas calvas, personas con el, el, el pelo teñido. Bueno, pues la mente lo que hace es confirmar, me ayuda a confirmar lo que creo. Así que imagínate que eres un deportista que está convencido de que, por ejemplo, defensivamente eres un desastre. Pues bien, evidentemente a lo que te va a llevar esto es a valorar muy por encima todas esas acciones negativas que realices cuando estés defendiendo. No te va a permitir ser justo. En lugar de buscar ejemplos de buenas y de malas acciones defensivas y hacer un análisis justo, pues vas a tener tendencia a confirmar eso que ya piensas. Ahora te he traído un ejemplo negativo. Pero también puede pasar con un eh, pensamiento positivo de decir, a mí es que se me da fenomenal defender. Yo soy un crack defendiendo. Y resulta que de cada cinco veces que te atacan, una te la llevas y cuatro no. Y resulta que a final de partido estás tan contento porque, oye, me la he llevado casi todas. Bueno, pues esto, aunque escuchado así te pueda parecer raro, esto sucede. Es más, te diré, yo lo puedo entender cuando estás en caliente, cuando estás ahí en la competición cuando estás a, con la mente a 120 por hora, pero yo he trabajado con deportistas eh, con videoanálisis y aún así siguen o sea, están haciendo el videoanálisis conmigo de manera fría y calmada y aún así siguen sin darse cuenta siguen dando muchísimo más valor, poniendo muchísima más atención a esos puntos negativos así que Fíjate hasta qué punto puede afectarte, ¿vale? Como te digo, el sesgo número 4, el sesgo de confirmación, te puede hacer simplemente vivir una realidad totalmente irreal. Y vamos con el último sesgo que te traigo hoy. ¿Qué te parece? ¿Te identificas con alguno de ellos? yo creo que sí, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Bueno, pues vamos con este último sesgo, que es el sesgo número 5, como te decía, que es el sesgo de retrospección idílica. Idílica, vaya nombre también, ¿eh? Retrospección idílica. Retrospección mirada hacia atrás. Idílica, maravillosa. Pues ya sabes un poco por dónde va, ¿no? Este sesgo nos lleva a valorar de manera mucho más positiva el pasado que el futuro. Es más, nos lleva a pensar en el futuro de manera negativa y sentir que estamos en decadencia, que vamos a peor. Hay un dicho en español que es que cualquier tiempo fue mejor y va un poco en esa línea. Y desde luego ya te digo que es muy perjudicial porque imagínate lo que es afrontar lo que te queda de carrera deportiva, sea lo que sea, con esa actitud. En el caso de los deportistas, lo he visto en algunas ocasiones como cuando se ha realizado una buena primera vuelta en una competición de liga, pero se espera que la segunda no vaya tan bien, que la segunda va a ser peor. ¿Por qué? Porque, jo es que seguir jugando tan bien como lo hemos estado haciendo hasta ahora, fíjate que en este caso se genera una emoción negativa, que normalmente es de miedo o de duda, y que desde luego es muy perjudicial para todo el grupo. Bien, pues este sesgo de retrospección idílica, para lo que te sirve, es para no tener grandes esperanzas. Bueno, vamos a ver, ya hemos tratado aquí el tema de las expectativas, que unas expectativas mal enfocadas pues te pueden perjudicar, pero de lo que estamos hablando es de pensar que lo que me espera es horrible. Entonces, en cierto modo, también estás teniendo unas expectativas que no te favorecen. ¿Qué debes hacer? Pues mira, sinceramente, el, una de las claves de Mindful Sport que es enseñarte a que vivas en el presente, en lo que estás haciendo ahora. Efectivamente, en el deporte, lo que hiciste ayer no te sirve de mucho, pero es que lo que va a pasarte mañana o lo que vas a hacer mañana no tiene ninguna importancia, lo importante es lo que estás haciendo ahora. Así que nada, en eso consiste el sesgo número 5, el sesgo de retrospección idílica. En definitiva, estos son los cinco sesgos que te quería traer hoy y que creo que pueden tener influencia en tu juego y que te pueden resultar interesantes. Estoy seguro de que en alguna ocasión los has experimentado tú mismo. Para empezar a tomar el control sobre ellos, lo primero que debes hacer es ser consciente de que te están afectando, de que los tienes y analizar en qué circunstancias suelen surgirte. No te culpes por tenerlos, ya te digo que es algo habitual. Lo importante es que no te dejes arrastrar por ellos. Recuerda, la mente la controlas tú. No controla la mente a tu cuerpo, no controla la mente a tu vida. Eres tú el que lo decide, ¿vale? Por eso es tan importante tener una mente entrenada. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya ayudado a seguir mejorando en el deporte y que hayas aprendido nuevas formas para entrenar tu mente. Si te ha gustado, te invito a suscribirte al podcast para no perderte ningún episodio. Y ya sabes que me ayudas mucho con tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, tus me gusta en iVoox e y que recuerdes también que si nos escuchas desde Spotify, puedes dejar tu opinión sobre el tema de hoy en las encuestas que dejo con cada programa. Y bueno, como te digo siempre, todo tu potencial deportivo lo llevas dentro. Solo tienes que aprender a sacarlo. Que pases un muy feliz día.